0: Tere jälle kuulema Tervise kassa poodkasti. Mina olen Heidi Kukk, Tervise kassa avalikes suhetest. Meie podkastis räägime ikka tervisest ja jagame soovitusi, kuidas enda ja oma lähedaste tervist hoida. Selle aastal aga kuuleme veelki eram erinevate inimeste kogemusi ja arutame koos oma ekspertidega et kuidas siis üks või teine konkreetsem tervise mure võiks kõige paremini lahenduse leida. Täna räägime laste ja noorte vaimsest tervisest. Teame, et vaimse tervise murega pöördujate arv on viimastel aastatel igal aastal kasvanud. Ja nii tahangi tänases saates veidi selgus saada, millest see tuleb ja kuidas kõige paremini sel puhul abi saada. Mul on külas Eesti psühiatrite seltsi juhatuse esimes Anne Kleinberg. Tere Anne! Tere! Ning samuti on siin stuudios koha sisse võtnud peasi.ee tegevjuht ja kliiniline psühholoog Kannaga Isa Oiderma. Tere sulle ka! Tere! Anne, pöördun kõigepealt sinu poole. et Viimasel kahel aastal on tunduvalt kasvanud vaimse tervise murega laste arv. Seda siis vähemalt statistika meil näitab. Kuid järjekorrad on arsti vastuvõtudele pikad ja, ja kindlasti teeb see lapsevanemad kahtlemata väga murelikuks.
1: et Miks need järjekorrad nii pikad on? Selle pärast, et neid inimesi, kes abi annavad, on alati olnud vähe ja nende väljaõppe, eriarstide või kliiniliste psühholoogide väljaõppe on väga pikk protsess ja kogu meie abi korraldus on tulnud eriarsti abi kaldu. Kõik muud abivõimalused on välja arendamata ja kõik inimesed, kes on vaimse probleemidega, aga mitte ilmtegematab sühike häirega, millega tegelikult tegelikuses eriarst peaks aitama. Pöörduvadki meie poole, ja kui ühiskonnas mingisugune kriis nagu pandeemia siin meid alles mõjutas, ja nüüd Ukraina kriis lahvatab, siis kõik võimalike muredega, ajutiste ja, ja sügavate muredega pöördutakse ka ainult ühte kohta, mis, mis ilmselgelt ei jõua sellele survele vastu. Kas see saad mingit
0: näite tuua? Näiteks, et, et see on see mure, millega võiks tegelikult pöörduda hoopis sinna.
1: No näiteks, kui väikesed lapsed muretsevad mingisugust asjade pärast, mis ühiskonnast toimuvad ja nende vanemad on mures, et nad ei tea, kuidas oma lapsega eakohaselt rääkida, siis selleks võiks seal meil olla loendamatult perekeskuseid, kus see lapse arengus pädevad inimesed, räägivad emadele, isadele kuidas on eakohane oma lapsega suhelda, kuidas seda on vaja toetada, millised asjad tema igapäevases elus on ja teistmoodi teha selleks, et ta tunneks sellest nii hästi kui võimalik. Selleks ei pea laste psühhiaatri minema, et ema saaks teada, milline on aastase lapse mängu ja une ja päevarütmi vajadus, ja mis asjad on olulised, ja mis võib näiteks tahabloonile lükata. Selleks, et laps oleks õnnelik ja rahulik, see võib siis see spetsialist, võib olla perearst. Isegi perearsti peases spetsialist olema, sest perearst tegelikuses tegeleb ikkagi ka meditsiiniliste probleemide lahendamisega. Perearstid on küll meil targad ja toredad, tegelikuses peaks olema ikkagi psüholoogi või nõustajaharidusega inimene, kes seal on välja selles, et milline on lapse areng, millised on tema eakohased vajadused ja mida teha tema ka siis, kui ta tunneb stressi.
0: Ja mis võiks olla siis see indikaator, et, et nüüd on see moment, et peaks ikkagi eriarsti poole pöörduma?
1: Siis kui probleeme pikalt püsima kuusi ja on päevade lõikes päris palju erinevaid sümptomeid häirival moel, igapäevast elu tõsiselt häirival moel ja püsivad. Ehk et kui see häire ei lähe ära, ehk et me ei saa öelda, et pärast seda, kui me oleme näiteks une- ja päevarütmi korda teinud, ikka mure püsib. Ja? Ja või, või arengus on mingid olulised ja kaalukad muutused. Aga kohe, kui me oleme lapse elus midagi ümber korrald ja näha, et see annab tulemas, siis see räägib pigem sellest, et see on keskkond, mida peab korrigeerima. Et see ei ole midagi sellist, kus on vaja arstlike uuringuid või tõsiseid ravimeid või veel midagi väga keerulist. Kui korran, et
0: perearstid veel mängu tuua, et kas, kas nemad võiksid olla vähemalt see lüli vahel,
1: kes aitaks lapsevanemal filterdada, et, et... Et kelle poole, mis murega pöörduda? No kindlasti, esiteks on nad väga targad ja pühendunud inimesed, kes juba nii kui nii on toodud sellesse protsessi ja nende teadmised lapse arengust on kindlasti väga head ja ka sellest, mis on eluviiside mõttes kahjulik või kasulik, ehk et neid nõuandeid nad oskavad kindlasti anda ja oskavad ka kiiresti hinnata, noh, kuhu suunda võiks minna ja loomulikult on neid ka õpetada ja kuulitada, et kõik seda sarnasel mõel teaksid Aga perearst on tõesti esimene käepärane lüli, seni, kui meil ei ole veel võibolla sellised universaalsemaid ja lihtsamaid teenuseid.
0: Nüüd lastepsühhiaatria alal on meil viimasele ajal ka selline, selline tori, tore abivahend nagu e-konsultatsioon siis perearsti ja eriarsti vahel. Mida see endast kujutab, ja kas, kas see äh, saab
2: ka
1: singudega abiks olla? No, see on praegu sisuliselt see sõelumise viis ja kiire abi avalikute tegemise viis, et see on no, esimene, viimased aastad on esimene võimalus ajaloos, kui me saame nagu, teha otsuseid seisundi raskusest lähtuvalt. Ehk et need inimesed, kelle laste mured on, on tõesti kaalukad ja, ja ilma psühhiaatritesel hakkama ei saa, need saavadki kiiremini abi, mitte niimoodi, et tema jääb vaikselt järjekorra lõppu võtama. Äkki ja ja ettepoole saavad kõik need, kes jõuavad rohkem nõuda ja võib võibolla hoopis lihtsamate muredega tahaksid pöörduda. Ääretult hea, sest perearstid ise on väga hakkaja, väga paljude laste ravi algabki nende juhtimise ja see on väga öö, kiire viis alustada praeguses olukorras, kus jätkuvalt see abi jääb väheseks, jääb aastaid väheseks, ikkagi raviprotsessi alustada. Ka näiteks depressiivset teismeliste ravi, ravimravi, ärevate laste ravimravi või, või anda sõnum, et millist teraapiat oleks praegu vaja otsida ja isegi kui seda teraapiat kohe pole saada, siis ikkagi osata teadlikumalt valida või ka näiteks see, kui palju mingit teraapiat võiks siiski teha. Ehk et kui ma loen pöördumisi, kus inimene on ühe korra käinud teraapööd juures ja, ja kokkuvõtan see, et abi pole saanud, no, siis sellisele e-konsultatsioonile ma kirjutan väga selgelt, et kui pikke mitu korda võiks see abi saamine olla, et enne kui me räägime sellest, et midagi ei aita. Et, noh, kuna meil tõesti on eelis, et meil on kogemus olemas ja me saame aru, mis on inimese psühhikas viltu ja mis võiks aidata ja kui kaua see aitab, siis selle koha, et me ikka toome väga palju suges kainestavad sõnumit läbi e-konsultatsiooni maailma. Rääkimata sellest. Et need inimesed, kes nagu kujutavad ette, et ainuke viis oleks abi saada psühhiaatri juurest, saavad ka kiirelt sõnuma, et ei, et siin on hoopis teised lahendused, et sa lapse jaoks võimalikult ära jää abitult käed rüppes ootama. No väga tavaline on ootus, et kooli laste puhul peaks hinnasti psühhiatri Ja Jaa, mul on nõus, kui ta on depressioonis sellepärast. Aga see ei tähenda seda, et koolikiusamisega ei peaks kool tegelema ja koolipsühholoogi ei peaks koolimeeskonna ka igati nägema vaevad ära lõpeks. Ma ei tee mitte midagi oma tiimiga, kui koolikiusamine edasi jätkub. Ja mul on nõus, et,
0: aga, aga, et nüüd see e-konsultatsiooni mõte veel korraks siin kuulajatani välja tuua. Et, et, et selle mõte on siis, saan ma aru see, et inimene pöördub oma lapsega perearsti poole, et saada nõu kelle poole või, või, või mis selle murega edasi teha ja perearstil on siis läbi e-konsultatsiooni võimalus suhelda eri arstiga läbi, läbi. siis arvuti küsida temalt nõu, no, mida teha, siis saab kiirelt sealt vastuse, mitte ei pea kirjutama talle saatekirja või saatma teda ise sinna vastuvõtule.
1: No, see võib olla võimalus, et me võtame selle lapse üle, sest on tõesti väga keeruline laps tal ja me saame aru, et ei saagi selle lapsega ise hakkama, aga enamasti ja me anname nõu, mida teha selle lapsega, millised eluviisi soovitused võiks kohe teha ja kuhu abi võiks minna otsima või ka selle, et no, kui pereaast on ise alustanud raviga, Ja on küsimusi, kuidas ma siit edasi lähen, kas kõik on hästi või ma peaks midagi muutma, ma saan talle samal päeval vastata. Ta ei pea ootama, see inimene ei pea kuskil ravi järjekorras ootama, et psühiadel lõpuks ütleks, et jah, tõepoolest tuleb seda ravimi annust muuta. Et see on suge hea tööriist, mis võiks
0: aidata lapsevanematele saada kiiremini ja lastel saada kiiremini abi, aga ka vähendada seriarstide
1: töökoormust. No praegu ta pigem vähendanud ei ole sellepärast, et need pöördumised meie jõud on massilised ja, ja lastõpsühjadud töökoormus on üle kõrge, aga kui mõelda niimoodi sisuliselt, et ikkagi need, kellel on abi vaja, et nemad saavad selle kiiremini ja tõhusamalt, et sellega me selles piiratud ressursi olukorras ikkagi parandame abi kättesaadamust, et selles mõttes töötab ta küll hästi. Anna kaisa.
0: Nüüd Anne rääkis siin ka alternatiivsetes kohtades, kuhu, kuhu abisaamiseks pöörduda peale perearsti ja peale otse siis äh, psühhiaatri eriarsti poole pöördumise, et millega peasi tegeleb, kas see võiks olla üks variant?
2: No meie käest saab ka äh, tegelikult. Mingis mõttes sarnaseid soovitusi, mis küll ei puuduta nüüd sellist arstiabi, aga just need soovitusi selle osas, et, et mida siis pere või, või see laps saab ise hakata ära tegema. Et, et kas siis kuidagi, me räägime nendest vaimse tervise vitamiinidest, eks, et mis puudutavad siis sellist une ja puhkamise rütme ja toitumist, liikumist kindlasti. Siis suhete hoidmist ja, ja sellist positiivset meeldivate emotsioonide toomist enda ellu ja, ja noh, need on no sellised soovitsed, mida noh, igal ühele tegelikult võib vabalt anda ja, ja tõenäoliselt on seal midagi, mida iga üks saab timmida paremaks ja mis ka reaalselt muudab. Olukorda paremaks. Ainult, et need on sellised vastikud soovitused, mida keegi saada ei taha, sest et, noh, need on nagu noh, nii lihtsad, ju? Kõik nagu teavad midagi nendest ja, ja teine asi, et, et noh, neid saab siis ju, ju tegema kogu aeg. On just, ju.
0: et tegelikult igapäevaselt need oma elu rakendada pole üldse nii lihtne. Et sa võid nende peal ise tulla, aga, aga neid päriselt teha järjepidevalt ei ole. Tuleb päeva näha ja endaga tööd teha.
2: Ja. aga vahel on ka nii, et kui spetsialist soovitab, võt, et võtta nüüd see asi ette, et, et siis see ka kuidagi annab sellise lisakindluse, sest et praegu ju infot on ikkagi maru palju igasuguste asjade kohte. Need soovitused võivad ka olla, noh, väga sellised seinast seina, et kui on ta üks asi, võt, tee seda järgmised kaks nädalat, et, et siis see võib aidata. Aga, aga jah, et, et me soovitame ka muidugi sellist abi otsimise võimalusi ja proovime natukene, siis ka väljas sõeluda seda, et, et kas tõesti nüüd on selline akuutne olukord, kus, kus tõesti tuleb võibolla ka minna erakorralisse vastuvõttu või siis on see, et näiteks sellisest pereteraapiast või perenõustamisest võiks abi olla, sest tihtju, no eriti lastemured on ju peremured, et, et no need ei ole see, et te teke see lapskorda, vaid ongi see, mis pere võiks teha, et mõnuselt toimida koos. Ja, ja no katsume leida neid nii-öelda lahendusi ja selliseid auke, kust siis inimene pääseks läbi ja, ja saaks edasi ja, ja abi, et, et see on see, mis me teeme sellise e kirjadeel ja, ja ka chatti kaudu sellist tüüpi nõustamine ja, ja siis noortele inimestele on meil natuke selline põhjalikum nõustamisprogramm, Kus, kus me teeme ka sellise esmaase vaimse tervise hindamise ja, ja koostame hästi konkreetse tegevuskava ja plaani ja, ja pakkume sellist esimase tasandi vaimse tervise nõustamist lähtuvad sellest, mis selle inimese vajadused on, et, et seda me pakkume sellistele noorukitele 16 kuni 26 vanuses, aga noh niimoodi pluss-miinus üks aasta umbes niimoodi nooremaid või vanemaid võtame ka. Et, et need on, on sellised põhilised nõustamise võimalused. Aga noh, loomulikult ja veebist leiab ju suguseid soovitusi ja, ja ka e-kursuseid, mida saab ka täitsa täitsa asja seisvalt ju kasutada. Küsin korra teie mõlema
0: käest, et te olete mõlemad viimased kaks aastat väga keerulisel ajal praktiseerinud. Mis need laste ja noorte mured viimase kahe aasta jooksul on olnud? Mis on, mis on teist moodi võrreldes sellest eelnev ajaga?
1: Tegelikult ei olegi. Ehk et iga kevad ja plahvatab koolilõpetamise ärevus, kui sellel need inimesed arvavad, et kui ta kohe ei tea, millis gümnaasiumis ta saab, siis see on maailma lõppe. Ehk et neid lihtsalt, need on rohkem sellepärast, et pandeemia ajal kool sai kõvasti pihta, Ja aga nende laste funksioneerimine, enne võib võibolla sai paremini hakkama, selles suuremas keskkonna kaoses hakkas logisema. Ja rohkem on neid lapsega, see mured on neil ikka need samad. Ehk, et kas ma olen piisavalt armastatud, kas ma saan oma haridusteega hakkama, kas mu vanemad mõistavad mind. Ja tegelikult, milline mu tulevik on, see on ka. Ja, ja väikeste lastega on lihtsalt see, et Et kas, ikkagi see sama, kas mul on sõpru, kas mu ema armastab mind, kas ma saan piisavalt neid asju, mida mul on oma perega vaja koos teha. Inimeste mured ei ole mitte sugugi isumõttes muutunud. Lastne mured on ikka laste mured. Lihtsalt suured inimesed ümberringi on suurema stressial, nad ei jõua oma lapsi nii palju aidata. Koolid on suurema löögial. poolt saadud tugi langes ära. õpetajate kool on tegelikult väga turvaline ühiskonnast. Vaatamata sellele kui palju Eestlastele on kumme seda kritiseerida. Ja kui see, see tugi struktuurid tugistruktuurid laste ümber ära lagunesid, siis no, nende nii-öelda emotsionaalse toiduallikat jäid vähemaks. Ja sealt tuli väga palju ärevust juurde, hirmu, mis saab ehk, et sojahirm ei ole väga palju muutnud seda sama asja, mis lastega toimub. Ehk, et lihtsalt uus hirmutav olukord, millega seoses tekivad küsimused, mis meis saab. Sellisa pandeemia ajal täpselt samasugune. Kas me jääme terveks või meid ohustab midagi? Mis minu emas saab, mis minu isas saab? Ma olen mures teie pärast. Ma tahan naopis teie voodisse magama koolida. Mis siis, et ma olen juba kümne aastane? Väga paljud lapsed koolisid pandeemia ajal, algklasside lapsed tagasi vanemate voodisse, see tegis eelt ja kontrollivad, ärevad käitumist, kinnituse otsimist, et ütled et kõik on hästi, ma tahan olla teie lähedal. Ja, ja noh, vanemate jaoks oli see stressirikas sellepärast, et nad noh, tal oli endalgi muresi rohkem, mis ta pidi jõudma veel tubli mulle. Ja kõike noh, kõik ei jõua nii kiiresti kohaneda. Seal tulebki seda, et mõnedel tekib suurem emotsionaalne nälg, stress pesitab ära ja, ja noh, välja, tulevad rohkem välja, aga siis et midaks on osade inimestel suurem riske. Et depressiooni ärevuse vallandumist tuli ka üle kohanemishäire rohkem, aga laias lasus, tabas meid suur kohanemishäired laine. Ja selles mõttes on väga hea, et anna ka taolised inimesed räägivad seda, et noh, mis on nagu need baasilised elemed, kuidas me ennast oskame hoida ja kaitsta, ehk, et me peamegi neid asju kogu aeg tegema, stressiga toime tulla. Ja me kipume elama niimoodi, et me kujutame ette, et pingutaks viimseni, unustaks igasugused taastootmise viisid ära, magama ei läheks, söömise unustaks ära, läheduse vajadusega ei tegeleks. Ja siis sa arvaks, et äkki ma igiliikurina püsin püsti, ei püsin, inimene väsib ära ja siis tekib ka paaniline soov, nüüd on kõik korraga pahasti, Vaat, nüüd ma tahan kohe saada seda tabletti, hey, aidake mind ja? ja siis tuleb see mure, aga kui ma nüüd seda tabletti võtma hakkan, kas mu aju saab siis mürgitatud ja, ja siis mul tekib sõltu või ma tegelikult ikka väga ei taha seda võtta. Aga see, kui sa räägid, et mine ise ja oma lapse pane õigel ajal magama ja tulge telefonist lõpuks ometi välja ja vaadake üksteisele otsa ja, ja ärge ainult töötage, vaid puhake ja mängige ka, siis see on nagu sükkan, või see on nagu nii lihtne ja nii harilik, et nagu tõsiselt nagu mõtled seda. aga Päriselt inimene ongi sotsiaalne loom, kes peab puhkama ja teiste inimestega koos mängima ja, ja, ja lähedust otsivalt olema. Ehk kui me seda ei tee, siis me lagunemegi laiali. Ja tulevadki häired.
0: Nüüd ma pole isekül spetsialist, aga, aga ma mitme, mitmest kirjeldusest, mis sa praegu välja tõid, kuulsin võib-olla ära need samad probleemid, mis sa oma esimeses seal vastuses rääkisid, et, et võiks olla pöörduda kuskile tugi keskusesse ja mitte eri arsti poole üldse. Aga kas sellise probleemid, mis päriselt teie valdkonda kuuluvad sellised tõsised psühhiaatrilised probleemid, kuidas nendega viimase kahe aasta
1: jooksul on olnud? No, kui ma niimoodi kliinilise kogemuse pealt vaatan, siis on rohkem pöördunud lapsi, kellel on sundhäire, obsessiiv-kompulsiivne häire. Obsessiiv, häire. Et on aastad, kus ma neid nii palju ei näinud, et seda võimendus rohkem. See on ka üks osa ärevushäirete maailmast. Väita seda, et psühoosi, mis on tõsiselt tõsine häire, oleks selletõttu rohkem, et meil on pandeemia. Pigem ei. Ehk et kõik sellised tugevamalt bioloogilised mõjutatud häired ei, ei, ei ägene sellisel moel. Ehk et need on stressiga seotud kohanemis häired, mida on kõige rohkem tunnud. Ehk et tõsised kaalukad häired pigem mitte. Praegu on Eesti näiteks autoagressiivsete noorukite pandeemias võiks öelda, aga see algas palju ennem kui pandeemia ise algas siin. Ehk et see, et meil on väga palju lapsi üles kasvanud kehvade toimetuleku viisidega, stressiga toimetulekuks ja oskavad enda pinge alla võtmiseks endale isainud viga teha, ehk et valutehes pinget alla võtta, see pigem räägib sellest, et meil on üles kasvanud inimesed, kes meile, kellele me ei ole õpetanud mida muud teha siin tabab totaalne nurkasuurutus ja stress. Ehk et on võimalik ennast teisega aidata ja su pere saab sind
0: aidata. Ja, kas sa kas saad veel veidi näiteid tuua, mis see stressiga toimetuleku või see koha, kohanemise häire veel, kuidas see võib väljenduda peale
1: no, endale viga tegemine? No, enda viga tegemine on Tavaline on see, et inimestel on raske uinuda, nende uni katkeb öösel, nad ärkavad omikul üles, nad on väsinud Nad tunnevad kergemini ärevust, päeva jooksul unustavad süüa, mõnedel ka pingeolukorras olukorras läheb isu ära, mõned hakkavad pinge alla võtmiseks rohkem sööma. Ehk et väga palju sellised kehalisi reaktsioone, väsimust, peavalusi, kõhuvalusi, unehäiritust ja, ja selle pinnalt tekivad omakorda raskused sul koolis. Siis hakkab see kruvima, sest sa ei suuda keskenduda, kui sa oled väsinud. Ja öel hetkel ongi su probleeme nii palju ja sa ei tea enam, kuidas mis otsast neid harutama hakata. Ja lastel tuleb see praegu
0: just sellepärast, pärast, et elukorraldus on nii palju muutunud, muutunud ja elurütm on nii palju muutunud, et see
1: kohanemine võtab aega. No elurütm on meil üldse läinud kiireks. Seda ei ole läinud viimase kolme aasta jooksul, vaid et kogu see iseseisva vabariigi aeg on tegelikuses olnud eestlaste elurütm pööraselt üle võlli. Ehk et meie rööprähklemine on meile saatuslikuks saanud, et me oleme ära unustanud baasilised puhkamise ja tööaja reeglid, et me elamegi kogu aeg liiga kiiresti. Infovoog on väga suur, see on laste jaoks väga laastav täiskasvanud, nii kui nii ei käi sellest läbi. Ehk et inimeste pead on täis kogu aeg mingisugus sibru sabru, nad ei suuda süveneda sellesse, mis on oluline ja teha päevas ja nädalas sellised valikuid, et püsida terved vaid rapsivad sihitult siia sinna ja ei tegele sellega, mis on oluline.
0: Anna Kaisa, mida sina oled märganud peaesse poole pöördujates seas viimastel aastatel?
1: Mm, noh,
2: ikkagi laias laastus sama, et, et tihti peale küsitakse, et noh, mis need nagu nii-öelda tervise raskuste trendid on, et noh, need ikkagi on ju samad asjadeks ju et kõige rohkem selliseid ärevuse ja meeleoluga seotud raskusi ja siis vähem selliseid raskemaid probleeme. Aga, aga jah, et see on päris huvitav, et... et siis selle korona alguses kuidagi võibolla natuke isegi rohkem räägiti sellest, et kuidas vanemajalisi inimesi mõjutab see pandeemia ja me olime nende pärast ohutult hirmul ja kartsime ja et neid peab kuidagi kaitsma ja isegi võibolla isoleerimise kautu kaitsma kuigi tegelikult olid juba väga palju rohkem mõjutatud noored inimesed ja lapsed, et seda juba ka need uuringud on näidanud püsivalt, eks? et vanematel inimestel vähem stressi sellest Ja, ja see ikkagi no, tõenäosalt ju on ka sellega seletatav, et, et laste elu muutus väga-väga palju ja, ja selline rutiin ja stabiilsus, mida on väga-väga vaja, et seda ei liiga väheks, aga Aga praegu nüüd selle sõjapuhkides jällegi väga palju esimesen hakati sellest rääkima, et kuidas me lastega sõjast räägime, kuidas me nüüd lastele seletame ja kuidas lapsed saavad hakkama sellega või noored. Siis, siis praegu need sellised küsitlused, väga napid, mis on olnud, näitavad et sa jälle vastupidist trendi, et vanemad inimesed on oluliselt rohkem mures ja stressis ja noored vähem. Ja, ja seda ka praegu, noh, meil äh, nõustamises või keskuses, äh, noh, päris vähe tuuakse välja tegelikult seda, et, et see sõjapuhkemine oleks nüüd selline põhi põhjus, miks pöördutakse, et, äh, et see kuidagi on tagaplaanil pigem võib olla noored äh, kuidagi, noh, kui nad mõtlevad enda tuleviku peale ja oma plaanide peale, mis nad tahavad teha, et see siis selline, noh, nagu täielik selline, noh, ette määramatuse tunne või see, et seal on nii palju sellist, mis jälle võib juhtuda või mingi järgmine probleem, sest et noorta jaoks on ju ka kliimamuutuste teema väga oluline, et siis nad vaatavadki, et noh, mis, me, mis see tulevik meile üldse toob, et kas tuleb mingi järgmine sõda, mingi järgmine pandeemia, mis kliimaga toimub, kas ma üldse saan oma elu planeerida kümme aastat ette või, või kukub kõik kokku, et, et nagu sellist nagu meelisvast või mõttekäiku ma olen kuulnud päris palju viimasel ajal. Kas, kas päris
0: laste puhul on mingi uuringuid ka, et kui me räägime nüüd korona algusest ja tänaseni, et siis kui, paljusid lap, kui paljud lapsed said sellise mingisuguse pikkaajalise mõjutuse sellest esialgsest isolatsioonist ja sellest kõigest. Ma olen kindel, et päris kõik lapsed vaimse tervise mõttes ei olnud
1: nii, nii, nii mõjutatud selles kui mõned teised No Eesti uuringud meil ju ei ole sellised, et me saaksime öelda. Ja, ja no, kui ma, ma üldse mõtlen korona ja pikaaliste möötuste peale, siis ma pigem olen näinud hädas koronaseoses neid lapsi, kes on ta läbi põdenud sellisel moel, et nad on selles saanud sellise suure väsimuse ja keskendumisraskus. No, see on süke kõige ehedam seos koronaga. Ja see on umbes samasugune seos, kui me näeme patsienti, kes on raskelt gripi läbi põdenud tegelikult. Samamoodi mul on olnud või poreoosi näiteks. Ehk et kui inimene põeb läbi mingisuguse sügavalt keha tasakaalu mõjutava viirushaiguse, siis see võib viiada ka vaimselt tasakaalust välja just nimelt selle üle selle suure väsimuse ja, ja keskendumisraskuste. Aga, aga muidu. Pigem ütleks, et inimest mõjutab see, mis on tema vahetukeskond ja koolis, kool on laste vahetukeskond ja tema pere on tema vahetukeskond ja kui seal on mingisugune kaos või rahutus, siis see mõjutab teda. Ehk et Ukraina sõda jääb, mis praegu ikkagi laste ei mõttes nii palju kaugemale. Ühiskond on praegu turvaline, et me suudame oma lastele selle turva reaalsuse tekitada. Vanemad inimesed on reaalselt kokku puutunud päriselt koledat asjadega. Nad suudavad seda palju realistikamalt ette kujutada, millised jamad tegelikuses võivad kaasnuda. Me, me oleme selle traumaga, et me oleme oma ühiskonna korda pidanud muutma ja õnneks saanud muuta. Ja meil on kõigil see vana mälestus olemas nii, et no, pigem on jah, meil vanem põlgond oma kugemused tõttu rohkem pinges, sest sa tegelikult siis tead, milline see kõik võib olla, mille vastu peaksid
0: seisma. Et kriisid, kriisid on erinevad, et korona mõjutas lapsi rohkem ja, ja see sõja,
1: sõjaolukord praegu vanemaid rohkem. Noh, ehk siin ei tasu ka veel teha mingit pikki järjeldusi, ehk et meie vanem põlgond on tänu oma elukogemusele nii selge mõistusega, Ja ei hakka iga pisi asja peale üldse reageerima. No, Lajas lastus võiks tuua pis selle üldistuse, et noorematel inimestel on vähem elukokemus. See on nagu täiesti loogiline, et kui me tahame neid tulevikuks ette valmistada, siis no, nende viiside õpetamine koolis, mingisuguste eluliste praktikate mõtlemine, võiks neid mõnevõrra aidata. Ja, aga Vanemate inimeste puhul on pigem see, et nad on elust õppinud selle nad saavad aru, et noh, kõigega on võimalik lõppkokkuvõttes toimuda Ja tegelikult ongi me oleme ühiskonnana selles hetkes, kus me oma kohanemisviisid tõepoolest peame üle vaatama. Ehkki kümne aasta plaane võibolla ei olegi väga arukas teha, aga et kuidas sa nüüd ja praegu Et Selles mõttes, jah, meid pannakse proovile, kuidas olla kiiremad, efektiivsemad ja painlikumad.
0: Kui lapsel on nüüd tekinud see pikaajalisem selline keskendumisraskused, juunehäired ja mis te, mis te välja tõite, siis kuidas, kuidas saab lapsevanem teda aidata taastuda sellest, sellest vanast rütmist tekinud häiretest?
1: No ikkagi stiimulite hulga ülevaatamisega, näiteks see sama, et praegu on ka mai kuu ja lapsed on koolis taaskord väsinud ja väga rahutud ja, ja otsitakse võimalused, kuidas kiiresti kiiresti teda ravida, siis esimene soovitus on see, et vaata üle, mis see mahusta päeva jooksul millega tegeneb, kus ta annab järgi võtta, kus ta annab puhkamise aega juurde võtta, kuni sinna moodi. et kui sul koolis on võimalik teha oma lapsele puhke päev ja rääkida, see õpetatakse läbi. Ehk et seda stressi, mida ta seal kogeb, lärmi või mingi või, muu asjaga seoses, et seda vähendada, et sellised lihtsad loomulikud asjad pinge kohti vähemaks võtta. See on esimene asi. Rääkime ta sellest, et noh, magama tulekski oma lapsed õigele saata. Kui sa ise võinud oma lastest varem ja lapsed jäävad sul mudilased ja algasi lapsed jäävad majamööda ringi mudima ja uinuvad seal, kus nad päraseg uinuvad, siis noh, ilmselgelt on väsinud. Ja rutiinid, rutiinid ja veelkord rutiinid, kõikide laste elus. Jah, et, et noh, ka
2: tõesti see millegi toreda, ettevõtmine. see on muidugi kõige lihtsam asi, et, et see on nagu selline ka, noh, mingi nagu lihtne soovitus, et mängi 15 minutit päevas oma lapsega, nii et laps saab ise valida seda mängu, ta saab ise juhtida seda mängu, ta saab kuidagi vedada äh, seda mängu olukorda, et, et Noh, tõesti 15 minutit ei ole mingi pikka aega, aga jällegi on leitud, et võib väga suure mõjuga olla ja siis no, siin salatega see võib endale ka vahva olla, kui natuke seda arjutada <lacht> mängimist jälle meelde tuletada, et selliseid mõnuseid, lõbuseid asju natukene juurde panna ellu siis, kui võtta need pingelisemaid asju vähemaks ja rutiinid korda ja midagi mõnusat juurde panna, et, et kuidagi see võiks olla päris hea
1: lähenemine on nagu hullult alavärdustatud asi inimeste elus. See on väikeste laste töö ja suurte inimeste puhkamise viis ja kokkuvõttes see on midagi, mida me peame väga üleval ja elus hoidma. See, me saame puhta rõõmu ja naudingu ja kontakti ja see on see, millega inimesed üksteist vastastiku laevad. See peaks olema meil täpselt sama püha rutiin, nagu söömine või, või eestlastel, ma ei tea, mida iganes kartuli panek või riisumine või autode pesemine. et no, Mäng peaks olema kroonijuveeline kõigest sellest argipäeva rähklemisest üleval. See on midagi, mida peab rõõmu ja naudinguga tegema. Peab sõna võiks siit välja võtta, aga põhimõtteliselt, see on nagu püha asi. See tuleb taastada. Meil on nii palju lapsi ja vanem, kes ei tea, mis moodi mängida ja kuidas rõõmus koos olla.
0: Ja kui, kui laste puhul on, on mängu oluline, siis noorte puhul ilmselt äh, peaks lihtsalt oma aega pühendama rohkem äh, oma, oma noorele, kes, kes, kes seal perel, peres kasvab ja tema ka koos asju tegema. Jah.
2: No noored tahavad ju ka mängida, kuigi, kuigi muidugi ju noored inimesed võib-olla eelistavad oma sõprade seltskonda, aga noh, seda enam siis teismeliste vanemad võivad mõelda, et kuidas nagu siis ka nagu samale lainele saada võib-olla selle noore inimesega ja nendega midagi lollitada või, või mängida või lahedat teha koos on ja
1: pinge alla võtta, et no, ühte puha, et see ei pea tema ka enam minema kvaliteeta aega parki veetma, seda ta ei tahagi, ta jookseb minema see juures, aga põhimõtteliselt kuidas olla rõõmus oma kodus, oma noorte lähedal, et nad tahaksid oma sõpradega sulle lähedale tulla rääkida, kui on vaja samas vabadus, et nad võivad minna ja teha, ka neid toredad et me peame olema see kupjad, kes ainult kangutavad õppetööga seoses, ehk me peie peame neile andma selle mudeli, kuidas nautida ja puhata ka siis sooritada nii hästi, kui sa suudad. Aga mitte ainult seda, et kangutame ja kangutame, siis oleme kõik koos õnnetud ja kuhugi ei jõua. Ehk siis ise tuleb olla kõigepealt eeskui? Absoluutselt. Rõõmus ja naudingutele mängule, elurõõmule suunatud ehk, et me ei tohi seda ise esimesel ära unustada.
0: Me rääkisime erinevatest faktoritest juba, juba sõjast ja koronast, mis, mis seda vaimselt tervist võib mõjutada, nii laste kui noorte puhul, aga, aga kuidas on loota Tänapäeva meedia ja, ja sellise keskkonnaga, kuidas see lapsi noori mõjutab, kuna no, see, on, see on lihtsalt nii kardinaalselt erinev, näiteks
1: 20 aastat tagasi ajast. Meedia on meil ka arenenud, ega ta ei ole ainult rumalat juttu ja rahutud infot täis. Ehk, et meil on ka väga palju süvenemist väärt, arukaid, südamlik, olulise asju, et ta võiks olla parem need osakaalus positiivse info poole. Ja, ja teine asja on see, et mulle tundub, et noored on ise targemad valikute tegemisel, mida lugeda, mida mitte lugeda, et pigem nagu keskealised ja vanemad inimesed hupuvad meediasse ära. Ehk et noored on kohati palju arukamad, muidugi nad on mõjutatud. Ehk et kõik see ka negatiivne kuvand või rollimudel läbi meedia vanusedutu jääb seal külge. Ehk et kõik, kes meediasse midagi paiskavad, võiksid kaaluda, et kuidas see teisi inimesi mõjutab ja eriti nooremad, kellele see võib anda kehva elu, elu eeskuju. Kuidas on lood sootsiaalmeediaga? Kuidas see mõjutab lapsi noori? Jämedalt ütlevad uuringud seda, et need, kes on elurõõmsed ja kelle pered toetavad neid, kes ei ole depressiivsed ja ärevad, nad ei uppu sinna sotsiaalmeediasse ära. Nad saavad selle, mis neil vaja on, mõnusad suhted, info ja, ja nende jaoks ei ole see mingisugune uppumise ka häirete tekitamise kohtuga, kellele juba on see risk olemas, kellele mingid muid alternatiive ei ole. See võib saada ka kurva kurvameesena kogu aeg kurvameesusele kinnitust et teistel on kõik väga ilus midagi Ja minule ainukes läheb halvasti. Kuigi ka positiivne on see, et on inimesed, kes ainult sealt maalt saavadki endale sõbrad. On väga palju patsiente, kelle sõbrad ongi ainult üle online, üle maailma ja see on ka parem, kui sul need üldse ei ole. Nii et no, seda meediat ei saa ja sotsiaalmeediat ei saa nagu üheselt must mustvalgena käsitleda. Et risk on see, et upud ära negatiivsesse sootsiaalmeediasse, oled haavatavam, tõrjutavam, kui sul on, tagalat ei ole perenäol ja kui sa juba oled libisenud kurvameelsuse poole, et siis sa oled seal ka haavatam, nagu üldse maailmas. Risk
0: on inimesel see ka, kui et, et seda kasutatakse ka relvana ära, eks ole koolikiusamise
1: ja selliste asjade puhul. No kindlasti, jah. Ehk et väga, väga õhker kiusamise vorm, uus, uus kanal noh, vana tegelikuses juba amu kasutusel, noh, mis jälle võib mõte sellele, et kui palju vanemal on aega süvened oma lapse meedia kasutusse või kui palju ta räägib sellest või kui palju ta ikkagi kõrvalt jälgib, et kuhu ta mul on uppunud ja kellega ta suht. Aga kui palju peaks? Noh, ülemäära ka ei pea sellepärast, et sealt, no, eriti teismelisega, kui sa käid teda kogu luuramas ja, ja, ja tema saladustesse niimoodi kaevud taktitult, siis sealt võib uus suhtekriis vallanduda, aga see on midagi, mis peaks olema sinu kontakti juba eos sisse kasvanud, et sul laps teab, et sul on mingid konkreetsed põhimõtted, midagi, mida sa ei luba ja sa ausalt ka ütled, et nüüd ma olen mures ja ma tahaksin teada, et see on teema, kus ma tahan sekkuda. Kui sa sala sala hakkad midagi korraldama, no siis ilmselg, et sa saad selt väga paha meele osaliseks.
0: Anna Kaisas, sa rääkisid, et pea on ka selline noorte, noorte pöördumise variant, et sa eraldi olemas, et kui palju te olete seal noortele annud tagasi et või nõu, no, et, et pane see Instagram paariks päevaks kõrvale või, või kuidas te olete seal suhtunud sellesse sotsiaalmeedia või, või, või mis te praktika on
2: olnud? Noh, noorte puhul ikkagi see nii-öelda sootsiaalmedia või, või veebis toimuv ei ole väga nagu mingisugune virtuaalelu, et see ongi nende jaoks noh, nagu päris elu et seda ma arvan, et peab hästi mõistma noortega vesteldes et, et, et selline soovitus, et noh, teeb päris asju ka või tuleb päris ellu tagasi, et, et see on nende jaoks tegelikult vist ei oma päris tähendust, sest nende jaoks ongi päris elust vähemalt mingi osa toimubki sealeks ju. Ja... Ja, ja no, selles mõttes ma olen väga nõus annega, et, et, et inimesed, noored inimesed on juba targad ja nad teavad ise ja võib-olla mõni toob ise välja, et võibolla et, et no, võib-olla ma võiks nagu vähem ju seal äh, jälgida, mis toimub pidevalt, äh, nju, aga, aga pigem äh, mõtleks, et, et, et no, väga paljud on, on ise teadlikud ja, ja kuidagi see ei ole selline põhiprobleem küll nende inimeste puhul vähemalt, kes meie poole pöörduvad.
0: Kui nüüd rääkida pisut sellest, et, et mis moodi erinevas vanuses lastega rääkida erinevatest probleemidest, siis kui, kui võtame, võtame näiteks praegu sõjaolukorra, siis milliseid praktilisi te vanematele annaksite, kuidas erinevas vanuses lapsele seda, seda olukorda praegu kirjeldada?
1: Lastega rääkimise esimene praktiline soovitus on see, et temaga tuleb rääkida siis, kui tema küsib ja et on huvi selle asja vastu, ja nii pikalt, kui see huvidel püsib, ehk et ise need ülevoolutada niimoodi programmiliselt, et täna me peame rääkima sõjas või täna me peame rääkima seksist, et see nagu ei toimi. Ehk et kui inimesel on huvi. Ja tõesti aru andes, kui vana mul see laps on, et kui pikad on mu laused ja kui palju ma sinna kõnesse pikin sisse enda hirme, et oma enda fantaasi, tuleb kõikidest jutudest nagu välja võtta, seda ei ole vaja. Ta tahab mingid konkreetseid teadmisi ja ta tahab teadmist, et mida sinu pere või mida meie teeme mingis olukorras, mis tundub hirmutav Et nagu selgitus selle kohta ja ka väga tihti lapsed tahavad teada, et noh, miks inimesed üldse teevad sellised asjad, miks, miks kõik ei ole sõbralikud, ehk et noh, tegelikuses on need noh, lood, mida me ei oleme nendega ka, ka siis rääkinud, kui nad lastajas on oma vahel kaklema läinud, et noh, miks on nii, et mõni poiss tahab uutsud sõdida minuga ja lüüa mind. Et me tegelikult teame, kuidas neile seda rääkida. Sõda ei ole ka midagi sellist müüstilistega imaginaarselt. See on ikkagi ka halvasti käituvate kurjade inimeste pidurdamatu tegevus, mida me suudame oma lastele täiesti rahulikult võtta selgeks, lihtsaks jutuks. Siin kõrval on vaja alati anda kinnitus, et me tegelikult teame, kuidas ennast kaitsta ja mida teha.
0: Ehk siis võibolla lapse jaoks siis tuua see sama analoogia. et, et see seda ole midagi muud kui see, mida sa tegelikult näed ise oma lastaajas ka, aga lihtsalt veidi erinevatel tasanditel.
1: Noh, võib-olla nii pea seda juttu ajama, aga põhimõtteliselt, kui teil on küsimused, et kuidas see nii juhtub, et, et inimesed on üksteise suhtes õeled ja sõjakad ja, ja, ja siis see teine pool, et kuidas siis tasakaalustada, see on ka hästi oluline. Et lapsed ja üldse inimesed, kes tahavad head olla, ikkagi otsivad seda võimalust, et mida tema saab teha, et maailmas oleks siiski headus ja tasakaal. Et siis ka neid väikesed reaalseid tegusid, teha oma kodus, ehm, mida iganes kasvi joonistad pildi selleks, et, et maailm oleks ilusam ja parem. Ehk et tal oleks ka tunne, et ta saab kuidagi mõjutada seda. Mis siis, et ta noh, me saame aru, et ta ei mõjuta selle sõja kulgu, aga tal endal on tunne, et mina teen ka midagi konkreetset selle jaoks, et maailm oleks ilusam. Näiteks see, et ma olen ise sõbralik või ma ei kakle või et ma teen teistele ruumi. Et me tegelikult saame ju ka läbi selle väga palju. ikkagi. Noh, me kasvatame ju kogu aeg oma lapsi. Maailmas on erinevad olukordi, mida me kogu aeg seletame. Sõda on üks koledamaid asju maailmas, aga ta on ikkagi inimeste eludega seotud ja me saame selle lihtsaks lahti rääkida.
0: Te enne rääkisite mõlemad siin sellest hirmust ka üldse täna, erinevat tänapäeva päeva muret, kliimasoojenemine ja, ja, ja koolide vahetamine. Kuidas nende puhul lapsevanem saab, mida peaks, kuidas peaks oma, oma noorele siis rääkima
2: 12 pluss vanuses? No ma arvan, et kõigepealt võib ju kuulata seda noort inimest, et Et ja ja no, lapsi samamoodi, et, et kui me saame aru, et nii see on mingi tähtis teema, aga me ei pea mõtlema, et see laps on nüüd valge leht, kuhu peale me hakkame kandma seda oma täiskasvanud arkust, vaid, vaid pigem on ju lastel no, igasugu mõtteid ja mingid asju, mis nad on kuulnud või mis nad on kuskilt YouTubeist või TikTokist või kuskilt selle kohta juba näinud ja... Ja mis nad on sõprade käest või nende peredes kuulnud, et, et võibolla võikski alustada nii, et kuidagi aru saada, et mis ta juba mõtleb sellest.
0: Julgustada lasta, kõigepealt <kümm> ise rääkima.
2: No jah, või kui see tuleb eks ju jutuses välja, et siis täpsemalt küsida ta, et, no, et kuidas, kuidas sa sellest mõtled või mis sa, mis sa veel arvad või mis sa veel oled kuulnud või, 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 või no, et mis nad sinu seletused ja mõtted selle kohta on. Et Et ja siis saabki enda poolt ju lisada ka tõesti seda sama enda väärtuste temaatikat, mis ma arvan praegu on selline asi, noh, mille peale me kõik ka mõtleme, et, et kuidagi nendast ikkagi rääkida ja, ja kuidagi enda mõtteid ka jagada võib olla täitsa ausalt ja, ja siiralt või et ma arvan, et sellest on ju ka lastel hästi palju abi, kui nad teavad, et et mis nende vanemad ja neile olulised inimesed mõtlevad ja kuidas nemad on kogenud seda enda jaoks mõelnud, et, et ja siis see on võib olla mingi asi, mille juurde võib mingi aja pärast tagasi tulla, et, et lastega ja noortega ka, et saabki ju arutada nende asjade üle, et ma kuidagi ei vaatakse seda nii, et me peame selgitama neile, kuidas asjad on,
1: Võt see on ikkagi selline tealoogi teema, On Inimestel on erinevad tundud ja osad neist on üsna ebameeldivad ja, ja lapsel peaks olema võimalus kõiki neid jagada ja me peame nende siis suhtuma et nad on olemas, nad me aksepteerime neid ehk et see on loomulik, et sa kuked neid asju saa neid ära võtta me ei peagi kellegi tundeid ära võtma või kuidagi kohe korda saama või mingit kogemusi kohe ümber rääkima või mingit programmilisi seisukohti andma, vaid et inimene vajab nagu ära kuulamist, toetamist ja sellisena vastuvõtmist, nagu ta siis on pärast jõuga selle tundega, et uus tasakaal leida ja ise leida endal see tasakaal ja saada aru, et see kõik on loomulik osa inimesest ja vanemad toelda liigub edasi sealt. Et kõigest on võimalik läbi tunda, kasvada, mõelda, no, mille tõttu näiteks laste puhul, eriti väiksemate puhul on hästi oluline see, et kui me oleme need jutujamised ära rääkinud, et siis võiks ka viia lapse mingisuguste mõnusate rahulike tegevuste, et no, mitte niimoodi, et räägime seal mingi tõsise jutu ja oma kurbusest ja siis lähme kõm magama, vaid et no, sinna võiks mingi armase hetk tulla, nüüd me jõuame üldse mingid head teed võime teeme mänguasja kasti korda, Või midagi, mis on igapäeva elu normaalne, osa, et me no, lülitame ta sinna ka nagu edasi, et seda me saame, no, peame oma laste puhul nagu mõtlema ja üldse ka lähedaste puhul, et me võtame need tunded ja kogemused vastu, aga liigume edasi sealt selle tasakaalupunkti juurde, mis on meile lihtsam, omasem, armsam ja, ja kosutavam. Ehk et nii me tulemegi tegelikuses oma stressiga toime.
2: Ja, ja vanemad ka ei pea ju alati 100% varjama seda, et kui neil on endal hirm või neil on endal väga kurb, et, et pigem võiks ju seda võtta ka, kui sellist võimalust rääkida selle üle, et kuidas me tuleme nende tunnetega siis toima ja, ja tõesti, et ma võibolla küll olen väga-väga hirmul, aga, aga ma nüüd mõtlen läbi, et mis ma teha saan, et kas seda hirmu maha võtta või maailma paremaks kuidagi muuta läbi enda käitumise, et, et just see kui vanemad ka varjavad enda tundeid, enda meelest väga hästi laste eest, mm -hmm. siis tegelikult lapsed teavad väga hästi, et midagi toimub ja see teeb neid päris ärevaks ja paneb võibolla ka käituma sellisel viisil nagu me ei sooviks. Nii et, et ka see aspekt on tähtis, et, et vanemad ka, ka enda olukorrast natukene neid valgustaks lapsi.
0: Ja võibolla ka ise, ise, ise tegeleks oma probleemidega ja otsiks abi kui, kui
2: tarvis. No loomulikult jah, ja. aga, aga et see ongi selline võimalus siis ka võibolla lapse jaoks siis küdagi, nagu enda peasse ka selgemaks mõelda ja, ja läbi mõelda ja teha selliseks nagu me tahame, et, et see on ju, see käitumine.
0: Ma küsin sinna lõpetuseks veel pigem, pigem juba noorte või teismeliste kohta, et, et ega kodu pole ainuke koht, kus need infot saavad, eks? infot tuleb meedest, tuleb koolist igalt poolt ja see võib juhtuda, et, et, et see noor kujundab endale arvamuse, mis on kardinaalselt mingist konkreetsest teemast, olgu see sõda või pandeemia või, või kliimasoojanemine, hoopis teine kui lapsevanemal, mida sellises olukorras
1: teha või, või kuidas, kuidas käituda? No igagi aksepteerivalt, et no, mõnes mõttes on ju äge, et on oma mõistused, on, on oma seisukohad, et me olemegi partnerid sellest tealoogis, kogu oma laste kasvamise me kuulame ja arutame ja mida rahulikumalt me neid kuulame, seda rahulikumalt kuulavad nad meie võibolla teissugus seisukohta ja kui me läheme selt aruteluga edasi, kaalume mõlema mõtteid, siis pigem juhtub see, et kui on vaja, et ta oma mõtted korrigeerib, et see juhtub Et ainult sellises aksepteerivast tealoogis, aga kui sa asut eriti teismelisega niimoodi nagu vaidlustama ja ründa, mis on kindel, et ta mõtleb selle veelgi opositsioonilisemaks sinu tõest, ja kindlasti ei toimu mingisugust faasinihetega arengut. Nii et ikkagi me oleme oma lastele toetavad, arukad, emotsionaalselt kätte saadavad teekonna partnerid. Ma aitame neil suureks kasvada, aga me ei pea neid kuidagi säädistama või nende mõtlemist või tunded ülevõtma. Ohutavalt palju kannatlikust on teile seal vaja siis ka, eks ju, ja teadlikult
2: mõeldagi, et... Ma nüüd proovin heada kannatlikuks ja ei ja hakka vastu sõdima sellele, millega ma kohe nõus ei ole, et proovin teata saada, miks ta nii mõtleb ja, ja kuidas ta on selleni jõudnud ja kuidagi huviga suhtun sellest, et siis... Võibolla saab ühist keelt leida kergevni, Ja kannatlikust on, mis tõudsad palju on vaja. Ma
1: nii... alati mõtlema, et kas sa ise muutud lapseks, mm -hmm. hakkad sel jonnima ja Kui sa midagi sellist teed, siis ei ole enam ju vanem, siis sa oled keegi, kes on samasugune mudilane seal. Et see, see on nagu see koht, mille peab panema ära tunnuma, et ei ole vaja nagu esimesi lahingud iga eest kohe võita. Me ei ole liivakastis, kus me peame seal, ma ei tea, saama oma klotsi kohe kätte, vaid et me võime võtta selle aja astuda samm kaugemale mõttes ja, ja anda talle aega, enamasti nad tulevad tagasi, nad saad väga hästi aru, mida me tegelikult arvame ja mis on meie selline ootus ja nad tahavad seda ka meie karutada. Kui ma kohe mingisuguse opositsiooni seal käima panen, siis on kindel, et mingit tealoogi ei tule lähiaegadelki. Jätta see ruum, ta see võimalus tagasi tulla, ta võimalus tealoogiga edasi minna, mis tegelikult on see sama, mida Anna ka see ütles, ole kannatlik. Ja sina oled rahulikum, sina oled küpsem, sul on see võimalus. Ja kui
0: ise ei, ei, ei oska selles olukorras õigesti käituda, siis, siis pigem. Küsida, küsida nõu spetsialistide käest, mida, mida selles olukorras teha.
2: Ja kas enda ju sõprade käest ja vanemate käest ja lähedaste käest võib küsida nõu ja, ja arutada, aga, aga kindlasti on ju ka spetsialistid või veebiportaalid, kas või Vanem on ju väga tore portaal. Lisaks peale asjale, kust kasuguid mõteid võib saada, et, et väga julgustaks uurima selle teema kohta.
1: Ja vanemlus on täitsa loomulik seisond, et siin tasub usaldada enda intuitsiooni ja tõsti ka oma vanemaid ja oma sõpru tuttavad, kes ka oma lapsi kasvatavad. Ehk et natuke on kuidagi tasaga läinud sinna poole, et vanemlus peab kuskilt minema juurde hankima professionaali käest, et me ikka oleme liigina võimelised, ise oma lapsed üles kasvatama, et noh, me ei pea ka niimoodi paanitsema kogu, aga et, et mingi täpist teadus on kuskil olemas ja me pean selle iga inna eest hankima ehk, et Et nõuanded on okei, aga tasub ise ennast ka usaldada ja sul on pere ümber, sul on oma sõbrad ümber. Et See on jälle see, et me peaksime olema kontaktis oma lähedustega suhtlema. et Seal tuleb meelata tugi kas see selle sama välja kannatamise tagale saamiseks või enda perekond aitab mul seda teismelist paras juba välja kannatada, kui ta on metsik või see pisikene metsik inimene.
0: Ja omalt poolt toonitaksin veel ka saate alguses siis räägiti uuesti üle, et kui mure on ikkagi suur, siis, siis üksi ei maksa sellega jääda. On olemas nõustamiskeskused, on olemas ka oma isiklik perearst, et, et selliste murede korral ei, ei pea esmalt kindlasti kohe ka eriarsti poole pöörduma. Aga siin ma tõmbaks meie jutu ajamise täna kokku ja suur tänu saatesse tulemast ja siis laste vaimse tervise teemal teemat põhjalikult lahkamast Anne Kleinberg ja Anna Annaga isa Oiderma ja jääme uute kuulmisteni.